0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrer en résonance avec les autres. Voyager immobile, à travers l'espace et le temps. Partir à la découverte du monde des autres, nous perdre, puis revenir et renaître plus riche de ce que nous avons vécu. Le monde subjectif, dit Cyrus Svet dans La femme qui tremble, le monde subjectif est aussi un monde intersubjectif, le monde de moi et de toi. Et tracer une frontière entre les deux n'est pas facile, parce que les autres font partie de nous. Un hôte, dit la philosophe Barbara Cassin dans son dernier livre, la nostalgie, quand donc est-on chez soi Un hôte, le même mot désigne celui qui accueille, et celui qui est accueilli. Et c'est une immémoriale trouvaille, la civilisation même. Sans doute, faut-il ajouter qu'en grec, « xénos » dit l'hôte en ses deux sens, celui qui accueille et celui qui est accueilli. En grec, « xénos » signifie aussi l'étranger, celui qu'il faut par excellence accueillir, hospiter, celui auquel il faut offrir l'hospitalité. Peut-être parce que celui qui accueille l'étranger est aussi un étranger pour l'étranger qui est accueilli peut-être parce que l'hospitalité est une ouverture à l'autre la reconnaissance de l'autre dans le cadre d'une relation de réciprocité mais en latin ajoute Barbara Cassin hostis, l'hôte désigne aussi l'ennemi confiance, méfiance l'altérité peut être source d'ouverture ou de rejet Il faut pouvoir, dit Paul Ricoeur, se vivre soi-même comme un autre, comme tous les autres. Il faut voir en l'autre, dit Benocry, nous-mêmes comme l'étranger, comme tous les étrangers. L'autre, l'étranger, toujours à découvrir, toujours à reconnaître, toujours à inventer, comme un manque en nous de la part de nous qui est dans tous les autres, comme un manque dans tous les autres de leur part qui est en nous. Nous retrouver dans l'autre, dans l'étranger, nous reconnaître comme étranger, aller vers l'autre comme on revient vers soi, comme on revient chez soi, comme un retour, comme une nostalgie. « Plus vaste est le temps que nous avons laissé derrière nous, dit Milan Kundera dans l'ignorance, et plus irrésistible est la voix qui nous invite au retour, la maison natale que chacun porte en soi. Le sentier redécouvert où sont restés gravés les pas perdus de l'enfance. Le retour, le retour. Le retour en grec se dit nostos. Algos signifie souffrance. La nostalgie est la souffrance causée par le désir inassouvi de retourner. Añoranza, disent les Espagnols. Saudade, disent les Portugais. Les Tchèques, à côté du mot nostalgie, pris du grec. Ont pour cette notion, leur propre substantif stesk et leur propre verbe. La phrase d'amour tchèque la plus émouvante est Stiska semipotobie J'ai la nostalgie de toi. Je ne peux supporter la douleur de ton absence. En espagnol, añoranza vient du verbe añorar avoir de la nostalgie, qui vient du catalan añorar dérivé, lui, du mot latin ignorare, ignorer. La nostalgie apparaît comme la souffrance de l'ignorance. Tu es loin et je ne sais pas ce que tu deviens. L'Odyssée, dit Barbara Cassin, l'Odyssée qui fonde avec l'Iliade la langue et la culture grecque et l'épopée qu'un poète aveugle qui n'a sans doute jamais existé, Homère, a composée pour chanter les péripéties du retour d'Ulysse, Le héros aux mille tours, c'est par excellence le poème de la nostalgie. Le long retour d'Ulysse, son long retour aux mille détours vers l'île d'Ithaque et vers son épouse Pénélope. Ulysse qui n'a pas, dit Barbara Cassin, qui n'a pas cessé de ne pas revenir, qui n'en finit pas de ne pas revenir. Nostalgie poursuit-elle Le mot sonne parfaitement grec, « nostos », le retour, et « algos », la douleur, la souffrance. La nostalgie, c'est la douleur du retour. À la fois la souffrance qui vous tient quand on est loin et les peines qu'on éprouve pour rentrer. Pourtant, « nostalgie » n'est pas un mot utilisé par les Grecs. On ne le trouve pas dans l'Odyssée. Je vous disais dans une précédente émission que le mot « empathie » qui décrit cette extraordinaire capacité que nous avons de nous mettre à la place de l'autre, de vivre en nous ce que vit l'autre, ses émotions, ses intentions, et de les devancer, de nous les approprier, de nous projeter dans son futur. Le mot « empathie » a été forgé au début du XXe siècle à partir de la langue grecque pour traduire un terme de la langue allemande « Einfühlung »« sentir à l'intérieur, ressentir en soi ce que ressent l'autre ». De même, le mot « nostalgie » a été forgé à la fin du XVIIe siècle à partir de la langue grecque pour traduire un terme de la langue allemande « Heimweh », le mal du pays natal. « Pour dire le mal », écrit Barbara Cassin, dont souffraient les fidèles et coûteux mercenaires suisses de Louis XIV. « We Les Suisses désertaient quand ils entendaient le chant des Alpages, cet air si chéri des Suisses, écrit Rousseau dans son Dictionnaire de la musique, qu'il fut défendu sous peine de mort de le jouer dans leurs troupes, parce qu'il faisait fondre en larmes, déserter ou mourir, ceux qui l'entendaient, tant il excitait en eux l'ardent désir de revoir leur pays. Mais de quoi, demande Barbara Cassin, De quoi la nostalgie est-elle en fin de compte, nostalgie Est-elle nostalgie du même ou nostalgie de l'autre Si les Suisses se contentaient parfois d'apercevoir leur village ou une vache pour repartir content, c'est sans doute que la nostalgie a deux faces, l'enracinement et l'errance, l'obsession de revenir chez soi quand on est ailleurs et le désir de partir ailleurs quand on est chez soi. Zimmermann, qui a écrit l'article « Nostalgie » dans le supplément de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, écrit dans son « Traité de l'expérience »« Tout suisse sans comme moi la maladie du pays sous un autre nom au milieu de sa patrie lorsqu'il pense qu'il vivra mieux à l'étranger. »« L'allemand sait le dire, » poursuit Barbara Cassin. « Heimweh, le mal du pays. Fernweh, le mal du lointain. » Et il y a un autre mot de la langue allemande, Sehnsucht, pour une nostalgie ouverte qui ne revient jamais sur elle-même. Das Zennen nomme pour le philosophe Fichte l'aspiration du moi, tendance, besoin, gêne, vide, qui cherche à se combler et n'indique pas à partir de quoi. Mais quand donc est-on chez soi, demande Barbara Cassin Quand donc sait-on qu'on est chez soi Comment reconnaît-on pour de bon son île On la reconnaît, je crois, parce qu'on y est reconnu. Quand donc est-on chez soi Quand on est accueilli, soi-même, ses proches et sa ou ses langues. Quand notre nostalgie des autres rencontre la nostalgie que les autres ont de nous. Quand l'échange devient partage, devient don. Nous sommes faits de mémoire, de l'empreinte en nous de ce qui a disparu, de ceux qui ont disparu, de la présence, de l'absence, de l'oubli de ce qui demeure en nous, de tous ceux qui nous ont fait naître. Et avant de construire, nous reconstruisons, avant d'inventer, nous réinventons, nous nous réapproprions ce qui nous a été transmis par celles et ceux dont nous éprouvons le manque. Tout sourire d'enfant est d'abord un écho au sourire d'une mère. Tout mot que nous prononçons, toute langue que nous parlons, tout geste, toute main tendue vers l'autre, toute joie, toute plainte, tout soin, tout espoir, toute consolation sont d'abord un écho au sourire, à la langue, à une main tendue, à un soin, à une consolation que nous avons reçue de quelqu'un qui l'avait reçu et qui l'a rendu à qui ne lui avait encore rien donné. Dans tout partage, dans tout don, il y a le souvenir d'un don ancien. Et pour reprendre les termes de l'anthropologue Marcel Mauss, tout don est un contre-don. Rendu non pas à qui nous a donné, mais rendu à d'autres. Nous avons reçu avant de donner, et donner, c'est ce souvenir que nous avons commencé par recevoir. Et il en est de même pour ce qui concerne notre vie. Ce sont toujours d'autres qui nous ont donné la vie, et nous la donnons à qui ne nous a encore rien donné. Nous avons tous commencé notre existence comme étrangers, parmi des étrangers, et nous y avons été reconnus, nous avons été accueillis, nous avons reçu avant même de savoir qu'il s'agissait d'un don, le don d'une relation. Le don est l'un des fondements de la vie des sociétés. Donner son sang... Donner de l'argent pour ceux qui souffrent dans notre pays ou dans le monde, donner de son temps pour une association, donner de l'affection et du réconfort à ceux qui en manquent. Le don d'une part de ce que nous possédons ou pouvons faire pour aider ceux qui en ont besoin, sans attendre une contrepartie. Faire preuve d'altruisme. Je vous le disais dans une précédente émission, dans l'esprit de Marc Aurel, d'Adam Smith, de Darwin et aujourd'hui de France Deval et de Mathieu Ricard, c'est la joie... Le plaisir, le besoin d'aider le plus vulnérable qui est à la source de l'altruisme, qui est à la source de la générosité, à la source du don. Mais est-ce que cette intuition correspond à la réalité Est-ce que donner est véritablement source de joie C'est la question qu'ont exploré des chercheurs du département de psychologie de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, au Canada. Leur étude a été publiée il y a un an et demi, en juin 2012, dans PLOS ONE, elle concernait des enfants âgés de moins de deux ans.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter. Dans la pièce, saut. Insou-
0: Avant d'explorer si le don est ou non source de joie pour des enfants de moins de 2 ans, les chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique avaient, en collaboration avec des chercheurs de l'Université Harvard, exploré cette question chez des adultes. Leur étude avait été publiée dans Science il y a cinq ans, en 2008. Une première partie de l'étude avait consisté à interroger 632 adultes pour moitié des femmes et pour moitié des hommes et les chercheurs leur avaient demandé d'une part d'évaluer leur degré de bonheur et d'autre part de leur indiquer la somme d'argent qu'elles gagnaient durant un an, la somme qu'elles consacraient chaque mois à leurs factures et dépenses courantes, la somme qu'elles consacraient à se faire à elles-mêmes des cadeaux et la somme qu'elles consacraient à faire des cadeaux à d'autres et la somme qu'elles consacraient à des œuvres de charité ou de bienfaisance. L'étude indiquait que les deux seuls facteurs qui étaient significativement corrélés au degré de bonheur étaient d'une part l'importance de la somme gagnée durant l'année et d'autre part la somme dépensée en cadeaux à d'autres ou en dons à des œuvres de bienfaisance. Les deux facteurs étaient corrélés de manière indépendante, c'est-à-dire que l'importance des sommes consacrées aux cadeaux faits à d'autres ou aux dons était à elle seule corrélée au degré de bonheur indépendamment de l'importance de la somme totale dont disposait la personne. Mais il ne s'agissait que d'une corrélation. Il se pouvait que donner rendait les personnes plus heureuses, mais il se pouvait aussi que les personnes heureuses avaient tendance à donner plus que les personnes moins heureuses. En d'autres termes, la question était « Est-ce que le bonheur favorise la générosité ?»« Ou est-ce que la générosité favorise le bonheur ?» Pour tenter de répondre, les chercheurs ont réalisé l'expérience suivante. Ils ont demandé à 46 personnes d'évaluer au matin leur degré de bonheur. Puis ils ont donné à une moitié de ces personnes tirées au sort une enveloppe contenant un billet de 5 dollars et à l'autre moitié des personnes une enveloppe contenant un billet de 20 dollars en leur demandant de dépenser cette somme avant 5 heures de l'après-midi. À une moitié des personnes, les chercheurs ont demandé d'utiliser cette somme pour régler des dépenses personnelles ou se faire à elles-mêmes un cadeau. Et à l'autre moitié des personnes, ils ont demandé de l'utiliser pour faire un cadeau à une personne de leur choix ou un don à une œuvre de bienfaisance de leur choix. Puis, un peu après 17 heures, ils ont demandé à chacune des personnes d'évaluer le degré de bonheur qu'elles ressentaient. Les personnes ayant utilisé l'argent pour faire un cadeau à d'autres ou un don rapportaient un degré de bonheur dans la soirée qui était supérieur à celui des personnes qui avaient utilisé l'argent pour leurs dépenses personnelles ou pour se faire à elles-mêmes un cadeau. Et ce degré supplémentaire de bonheur était indépendant de la somme, 5 dollars ou 20 dollars, qu'elles avaient reçue et dont elles avaient fait don. Une fois ces résultats obtenus, les chercheurs ont exposé à une centaine d'étudiants de leur université le principe et les méthodes de leur étude, sans leur donner les résultats, et les chercheurs ont demandé aux étudiants de prédire quelles seraient les conditions qui, à leur avis, rendraient les personnes les plus heureuses. Et les étudiants, dans leur grande majorité, se sont doublement trompés. Ils ont pensé que les personnes seraient d'autant plus heureuses qu'elles utiliseraient l'argent pour leurs dépenses personnelles plutôt que pour un don. Et ils ont pensé que recevoir une somme de 20 dollars les rendrait plus heureuses que de disposer d'une somme de 5 dollars. Le titre de l'étude était « Dépenser de l'argent pour les autres favorise le bonheur ».« Donner une partie de ce que l'on a reçu », concluaient les chercheurs, « transforme l'argent en bonheur ». Dans d'autres circonstances, il semble que l'importance de la somme donnée peut avoir un effet. Il y a deux mois, en septembre 2013, une nouvelle étude sur les conséquences émotionnelles et affectives du don était publiée dans PLOS ONE. Elle était réalisée par des chercheurs des universités Duke et Harvard aux états unis de l'université Pompeu-Fabra à Barcelone en Espagne, avec la participation de deux des chercheuses qui avaient publié l'étude dont je viens de vous parler. L'étude publiée il y a deux mois avait pour but d'explorer les effets d'un don réalisé dans le cadre du travail, dans le cadre de l'entreprise. Plus d'une centaine de personnes employées dans une banque en Australie, ayant donné leur accord pour participer à une recherche, ont rempli un questionnaire confidentiel dans lequel elles évaluaient leur degré de bonheur et leur degré de satisfaction quant à leur travail. Deux semaines plus tard, elles étaient informées par email que leur employeur leur avait donné un bon correspondant pour la moitié des personnes à une somme de 25 dollars et pour l'autre moitié des personnes à une somme de 50 dollars. Cette somme pouvait être versée en ligne à une œuvre de charité de leur choix. Une semaine plus tard, le degré de bonheur et de satisfaction quant à leur travail des personnes qui avaient fait le don de 50 dollars à l'œuvre de bienfaisance de leur choix était significativement plus élevé. Mais ça n'était pas le cas des personnes qui avaient fait le don de 25 dollars. D'autres recherches suggèrent que le sentiment de joie lors d'un don peut aussi dépendre du degré de liberté que l'on a de faire le don et du choix du bénéficiaire du don. En 2007, une étude publiée dans Science avait suggéré qu'une contribution obligatoire au bien commun, sous la forme d'un impôt que l'on considère juste et utile aux autres, est un motif de satisfaction. Mais qu'un don volontaire, une contribution volontaire au bien commun, donne encore plus de satisfaction, elle fait naître une sensation de bien-être, que la langue anglaise nomme « a warm glow », une douce chaleur, qui est probablement liée au fait de se sentir entièrement responsable du don. Il y a deux ans, en 2011, une étude publiée dans Plos ONE suggérait que, pour un cadeau de même prix, faire un cadeau à une personne très proche rendait plus heureux que faire un cadeau à une personne moins proche. Mais oublions les dons d'argent et les adultes et revenons à l'étude publiée il y a un an dans PLOS ONE, dans laquelle des chercheurs du département de psychologie de l'Université de Colombie-Britannique se sont demandé quelles émotions pouvaient être ressenties par de petits enfants lorsqu'ils font un don. Leur étude concernait 20 enfants âgés de près de 2 ans. Les plus petits avaient 22 mois, les plus grands, 23 mois. L'expérience est la suivante. Chaque enfant est mis en présence de trois animaux en peluche et chaque animal en peluche tient un bol dans ses mains. Le chercheur donne à l'enfant une friandise et le chercheur montre à l'enfant que l'animal en peluche adore lui aussi manger des friandises. Quand le chercheur en place une dans le bol de l'animal, celui-ci dit plusieurs fois « miam, miam, miam » émet des bruits de mastication et pousse discrètement la friandise au fond de son bol où elle disparaît à travers un double fond. Au bout de trois minutes, une fois que le petit enfant s'est familiarisé avec ses animaux en peluche, le chercheur le fait entrer dans une autre pièce où l'attend un singe en peluche avec son bol. Et le chercheur place un bol devant l'enfant. Le chercheur dit et montre à l'enfant et au singe que dans cette pièce-ci, Il n'y a pas de friandises, ni pour l'enfant, ni pour le singe. Ici, les friandises sont une ressource rare, absente. Puis, soudain, le chercheur découvre huit friandises et les place dans le bol de l'enfant, lui disant qu'elles sont toutes pour lui. Un instant plus tard, le chercheur découvre une nouvelle friandise et la donne cette fois au singe en peluche, qui la mange avec passion. Puis, le chercheur trouve encore une autre friandise et demande cette fois à l'enfant de la donner au singe. Il s'agit d'un don qui ne coûte rien à l'enfant. Puis, il demande à l'enfant de donner l'une de ses propres friandises qui sont dans son bol au singe. Et là, il s'agit d'un don qui a un coût pour l'enfant. Il se prive d'une de ses friandises. Pendant toute l'expérience, les enfants sont filmés. Et à partir des expressions de leur visage, différents degrés de joie... Sept en tout, entre pas du tout heureux et très heureux, sont évalués par des chercheurs qui n'ont aucune notion de la situation de l'enfant à laquelle correspondent ces expressions. Les résultats indiquent que les petits-enfants ont l'air plus heureux quand le chercheur donne une friandise au singe en peluche que quand ils reçoivent eux-mêmes les huit friandises. Ils ont l'air plus heureux quand ils donnent eux-mêmes au singe la friandise trouvée par le chercheur que quand le chercheur la donne au singe. Et ils ont l'air encore plus heureux quand ils donnent au singe en peluche l'une de leurs propres friandises prises dans leur propre bol que lorsqu'ils donnent la friandise trouvée par le chercheur. En d'autres termes, c'est le véritable don, celui qui a un coût pour eux, celui au cours duquel ils se privent de ce qu'ils donnent qui leur procure le plus de bonheur. Une autre partie de l'étude concernait le partage des jouets. Elle était réalisée avec 23 enfants âgés de 21 à 22 mois. Les enfants étaient en présence d'animaux en peluche et les chercheurs leur avaient soit demandé d'utiliser leurs jouets et d'interagir avec l'animal, soit de partager leurs jouets avec l'animal qui avait l'air d'adorer le jouet. Et les enfants qui partageaient leurs jouets avec l'animal en peluche avaient une expression qui semblait plus heureuse que ceux qui interagissaient avec l'animal mais ne partageaient pas leurs jouets. L'étude était intitulée « Donner rend les jeunes enfants heureux ». La joie de partager, la joie de donner, la générosité, la tendance à la coopération et à l'altruisme semblent être une tendance précoce chez les petits-enfants. Et l'éducation L'histoire personnelle, l'encouragement et la valorisation ou au contraire le découragement et la dévalorisation de ces comportements jouent probablement un rôle important dans l'accentuation ou au contraire dans l'atténuation à l'âge adulte de cette inclination précoce à trouver du bonheur dans la relation aux autres et dans le bonheur des autres.
1: body's bones are just a Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Donner, partager, ressentir de l'empathie, de la sympathie pour les autres, avoir le souci des autres, ressentir du bonheur à la vue de leur bonheur et de la tristesse à la vue de leur malheur. Ces émotions, ces états affectifs et ces comportements sociaux sont présents en nous, dès la petite enfance. Et ils sont aussi présents sous diverses formes, chez nos plus proches parents non-humains, les chimpanzés et les bonobos. Y a-t-il des facteurs qui pourraient favoriser le développement de cette attention à l'autre, au bien-être de l'autre, et d'autres facteurs qui pourraient au contraire défavoriser ce développement ou le freiner Il y a un mois, à la mi-octobre 2013, Le primatologue et éthologue France Deval publiait avec Zana Clay dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis une étude qui explorait cette question chez les bonobos. Pendant longtemps, les bonobos ont été pris pour des chimpanzés, des chimpanzés particulièrement graciles et doux. Et ce n'est qu'il y a un peu plus de 80 ans, en 1929, que les bonobos ont été distingués des chimpanzés. Ils ont d'abord été considérés comme une sous-espèce de chimpanzé, avant d'être reconnus comme une espèce à part entière. L'ADN, le génome complet d'un chimpanzé, a été séquencé pour la première fois en 2005, quatre ans après le premier séquençage complet d'un génome humain. Et ce n'est qu'il y a un an, 2012, que le génome d'un bonobo, ou plutôt d'une bonobo, a été séquencé, après ceux de nos cousins plus lointains, Laurent Houtan et le gorille. Les études de l'ADN indiquent que les derniers ancêtres communs que nous partageons avec les chimpanzés et les bonobos vivaient en Afrique, il y a un peu plus de 5 à 7 millions d'années. Puis, il y a 5 à 7 millions d'années, nos ancêtres se sont séparés des ancêtres communs aux chimpanzés et aux bonobos. Les ancêtres des bonobos semblent avoir été brutalement séparés des ancêtres des chimpanzés il y a 2 millions d'années par un fleuve, le fleuve Congo. Et alors que les chimpanzés vivent aujourd'hui dans de nombreuses régions d'Afrique équatoriale, les bonobos vivent uniquement au sud du fleuve Congo, dans la République démocratique du Congo, et leur population est très réduite. Le comportement des bonobos est très différent de celui des chimpanzés. Les communautés de chimpanzés sont dirigées par des mâles dominants, les conflits entre mâles sont réglés par des agressions et des intrigues et des alliances changeantes, et les mâles coopèrent pour défendre leur territoire et pour attaquer parfois très violemment, voire massacrer, d'autres communautés de chimpanzés. Au contraire, les bonobos sont pacifiques, leurs communautés peu hiérarchisées sont habituellement dirigées par des femelles et il n'y a jamais eu aucune indication de guerre entre communautés de bonobos. À l'intérieur de leur communauté, les bonobos règlent la plupart de leurs disputes et conflits, non pas par des agressions mais par des jeux et par des relations sexuelles fréquentes entre bonobos de sexe différents ou de même sexe. <rire> Certains chercheurs les ont nommés « les chimpanzés hippies ». Parce que nos plus proches parents non humains sont les chimpanzés agressifs et experts en intrigue politique et les bonobos pacifistes, joueurs et hédonistes. France Deval a caractérisé les êtres humains de « primates schizophrènes », proches par certains de nos comportements à la fois des uns et des autres, capables de violence et de bonté, d'intrigues et de jeux gratuits, d'instrumentalisation des autres, et de générosité. Mais si les comportements des collectivités de chimpanzés et de bonobos sont typiquement très différentes, des comportements qui traduisent le souci de l'autre, l'attention à l'autre, l'empathie, la sympathie, la générosité et l'altruisme sont présents sous des formes différentes et dans des circonstances différentes chez nos deux cousins non humains. Je vous ai parlé la semaine dernière du recueil des petits chimpanzés orphelins par des mères et des pères d'adoption qui ne leur sont pas apparentés. Et parmi les nombreux comportements communs aux êtres humains, aux chimpanzés, aux bonobos, il y a l'existence, lors de conflits, de comportements de consolation par des témoins à l'égard de ceux qui sont dans la détresse. Ce sont ces comportements de consolation que Zanaclay et France Deval ont explorés chez de jeunes bonobos vivant en liberté dans les forêts d'une réserve naturelle protégée en République démocratique du Congo. Les chercheurs ont observé au total 373 situations de détresse suivant des conflits ou l'exposition à un danger chez 36 bonobos d'âge différents, des adultes, des adolescents, des enfants. L'étude indique que les enfants bonobos, lorsqu'ils sont témoins de la détresse des autres, viennent plus souvent les consoler que les adultes. Y a-t-il des facteurs qui favorisent ce comportement de consolation cette envie et cette capacité de venir soulager la détresse des autres. L'étude indique que la probabilité pour un enfant de venir consoler et la durée de la consolation durant laquelle l'enfant prend dans ses bras celle ou celui qui est dans la détresse sont étroitement corrélées à plusieurs facteurs. Le premier est la rapidité avec laquelle l'enfant domine sa propre réaction de détresse ou de peur devant la détresse de l'autre. Un autre facteur est le temps passé d'une manière générale à jouer avec d'autres enfants et adultes. Un autre facteur encore est la fréquence des moments où c'est l'enfant qui initie les périodes de jeu. Un autre encore est le nombre d'amis qu'a l'enfant. En d'autres termes, plus l'enfant est capable de surmonter et de contrôler ses propres réactions de détresse devant la détresse des autres, plus il a de liens sociaux avec d'autres enfants et adultes plus il les incite à jouer avec lui, à partager des activités joyeuses et ludiques, et plus la probabilité est grande qu'il offrira réconfort et consolation à ceux qui souffrent. Avoir appris à surmonter ses propres réactions émotionnelles d'angoisse et d'inquiétude favorise la transformation de l'empathie, cette capacité à ressentir la détresse de l'autre en sympathie, cette capacité d'apporter de l'aide à d'autres. Est-ce d'avoir appris à contrôler leur propre réaction de détresse qui favorise cette plus grande sociabilité des enfants qui apporte leur réconfort à ceux qui souffrent Ou est-ce leur plus grande sociabilité, la plus grande richesse des liens qu'ils ont tissés avec les autres qui les aide à surmonter leur réaction de détresse L'étude apporte indirectement un élément de réponse. En effet... Parmi les enfants bonobos présents dans la réserve naturelle protégée, il y avait des orphelins dont la mère avait été tuée par des chasseurs ou enlevée par des trafiquants d'animaux. Et ces orphelins avaient été sauvés et emmenés à la réserve, où ils avaient été nourris et élevés au début par des femmes, des mères humaines de substitution. Les autres enfants bonobos avaient été élevés par leur propre mère et avaient donc tissé dès leur naissance des liens étroits avec la mère et les adultes et enfants de la communauté. L'étude indique que les orphelins avaient plus de mal et mettaient plus de temps à contrôler leur détresse quand ils étaient exposés à la détresse des autres et ils avaient plus tendance à fuir et moins tendance à venir consoler. Ils passaient moins de temps à jouer, avaient moins d'amis et invitaient moins souvent les autres à jouer avec eux. Il semble y avoir un lien étroit entre la précocité des liens de tendresse et de jeu qui relient le petit enfant à sa mère et aux autres et la capacité à surmonter ses peurs et la capacité à porter son aide aux autres. Avoir reçu très tôt de la tendresse et du réconfort facilite la capacité à en offrir à son tour. La capacité à rendre à d'autres le don qui a été reçu, à tisser avec d'autres les mêmes liens que ceux qu'a tissé la mère avec son enfant. Avoir connu très tôt le réconfort, avoir fait l'expérience très tôt du soulagement qu'apporte le réconfort, renforce probablement la certitude que le réconfort apporte du soulagement, que ce qui a été vrai pour soi est aussi vrai pour les autres. » L'étude de Clay et de France Deval montre que les jeunes orphelins ont gardé la capacité de tisser des liens avec les autres, de jouer avec les autres et de consoler ceux qui sont dans la détresse, Mais ils ont plus de mal que ceux qui ont été élevés par leur mère depuis leur naissance. La détresse et la privation temporaire du lien aux autres, surtout quand elles surviennent très tôt dans la vie, sont de profonds traumatismes qui laissent une empreinte. C'est vrai chez les petits bonobos, et c'est aussi vrai pour nous. C'est vrai pour les enfants humains. Et il nous faut donner l'affection qui leur manque à ceux qui en ont été privés, et que leur détresse a en partie coupé des autres, il nous faut leur donner ce dont ils ont été privés, ce qu'ils n'ont pas reçu, pour qu'ils puissent surmonter leur détresse, se tourner vers les autres, et donner aux autres ce que nous leur aurons donné, ce que Georges Semproun appelle le lait de la tendresse humaine.
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Les traumatismes vécus dans la petite enfance, s'ils ne sont pas réparés, peuvent laisser des empreintes profondes et durables qui peuvent persister durant la vie adulte. Non seulement chez nous, ou nos cousins primates non humains, mais aussi chez d'autres animaux aujourd'hui menacés, dont la vie sociale est complexe. Les éléphants, ces splendides et paisibles géants, que Romain Gary avait appelé les racines du ciel. Je vous ai déjà parlé de la vie sociale complexe des éléphants. Souvenez-vous, les éléphants naissent dans des groupes menés par une matriarche, une grand-mère ou une arrière-grand-mère dont certaines ont atteint l'âge de plus de 60 ans. Les troupeaux, en général un groupe de 8 à 15 éléphants de la même famille, sont constitués d'une matriarche, de plusieurs femelles de tous âges et de jeunes mâles. Les petits sont élevés par leur mère et par les autres mères du groupe. À l'adolescence, vers l'âge de 15 ans, les mâles quittent leur mère et leur groupe et partent vivre seuls ou se mêler pour un temps à un groupe de mâles plus âgés. Ils ne rejoindront un troupeau que brièvement. À la saison des amours, le reste du temps, ils vivent à l'écart, les plus âgés souvent solitaires. Depuis plus de dix ans, une série de travaux a révélé l'importance pour la survie du groupe, de la présence d'une matriarche, de sa mémoire, de la longue expérience qu'elle a accumulée durant toute sa vie. L'une des premières grandes études dans ce domaine a été publiée en 2001 par un groupe de chercheurs animé par Karen Maccombe de l'université de Sussex à Brighton en Grande-Bretagne et de l'université Kavazulu-Natal à Durban en Afrique du Sud. L'étude avait été menée dans la réserve d'éléphants du parc national de Ambozeli, au Kenya, où durant une trentaine d'années, des données avaient été accumulées sur l'histoire individuelle de plus de 1700 éléphants. Karen Macomb et ses collaborateurs ont étudié pendant une durée de 7 ans 21 familles d'éléphants qui étaient menées chacune soit par une matriarche âgée de 55 ans ou plus, soit par une matriarche plus jeune, âgée d'environ 35 ans. Lorsqu'un troupeau d'éléphants détecte la présence d'un autre troupeau, les deux troupeaux émettent des appels particuliers, qu'on appelle des appels de contact. Les barrissements aux sons de trompette des éléphants nous semblent extrêmement bruyants, mais la plupart de leurs appels nous sont inaudibles. Ce sont des sons dont les longueurs d'onde sont trop graves, trop lentes pour être perçues par l'oreille humaine. Ce sont des cris infrasoniques, dont seules certaines harmoniques nous sont parfois audibles. Ces appels leur permettent de communiquer sur des distances qui peuvent atteindre 10 km, et les appels de contact des troupeaux qui se rencontrent sont eux aussi émis dans ces infrasons. Connaissant l'histoire individuelle depuis 30 ans de chacun des éléphants de ces 21 familles, les chercheurs ont enregistré puis diffusé par haut parleur à chacune de ces familles une série d'appels de contact provenant soit de groupes d'éléphants que les matriarches avaient rencontrés il y a longtemps, soit de groupes qu'elles n'avaient jamais rencontrés. Chacune des 21 familles répondait aux appels de contact de groupes inconnus en se disposant en cercle, en adoptant une réaction de défense et en remuant leurs trompes et en humant l'air environnant à la recherche d'odeurs. Mais le comportement des familles était très différent en réponse à des appels émis par des groupes d'éléphants. Qui avaient déjà été rencontrés par le passé. Les familles menées par de jeunes matriarches, âgées d'environ 35 ans, répondaient souvent à des appels de contact émis par des familles d'éléphants rencontrés par le passé de la même manière qu'à des appels d'inconnus, en se disposant en cercle, puis en humant l'air et en remuant leurs trompes dans tous les sens. Mais les familles menées par des matriarches âgées de 55 ans et plus n'adoptaient pas cette réaction d'alerte et de défense en réponse à des appels provenant de groupes d'éléphants déjà rencontrés par le passé, elle les accueillait dans le calme. Et ainsi, les matriarches âgés semblent être les gardiennes de la mémoire du groupe, lui évitant les réactions émotionnelles d'angoisse qui provoquent un stress inutile et lui permettant de poursuivre une forme de coexistence pacifique, une forme de coopération avec des groupes déjà rencontrés par le passé. L'étude révélait aussi pour la première fois une autre donnée inattendue. Dans les familles d'éléphants menées par une matriarche de 55 ans et plus, chaque mère avait en moyenne plus d'enfants que celles qui étaient menées par une matriarche plus jeune. Les éléphants ont besoin de beaucoup d'eau pour étancher leur soif et se rafraîchir. Ils boivent, s'aspergent d'eau. Ils prennent des bains de boue qui les protègent de la chaleur. Et la sécheresse qui tarit les lacs et les cours d'eau et détruit les plantes dont ils consomment une très grande quantité et avec les humains qui détruisent leur habitat et qui les tuent pour récupérer leur défense d'ivoire, leur plus grand ennemi. En 2008, une étude suggérait que les familles menées par une matriarche plus âgée ont plus de chances de survivre aux périodes de sécheresse. En effet, ces matriarches semblent trouver les endroits où se nourrir et où s'abreuver, tout en protégeant les éléphantaux des prédateurs qui font le guet dans ces rares endroits hospitaliers. Il y a deux ans, en 2011, l'équipe de Karen McComb publiait les résultats d'une nouvelle étude réalisée, comme la précédente, dans la grande réserve d'éléphants du parc national de Amposeli, au Kenya. Cette étude concernait l'effet de l'âge des matriarches dans la réponse des familles d'éléphants à des cris qui ne sont pas des cris d'appel émis par d'autres groupes d'éléphants, mais des rugissements de lions. Karen Macomb et son équipe ont diffusé par haut parleur des enregistrements de rugissements, des rugissements de 1, 2 ou 3 lions, ou des rugissements d'une, de 2 ou de 3 lionnes, à proximité de 39 familles d'éléphants menées par des matriarches plus ou moins âgés. Les rugissements de 1, de 2 ou de 3 lions signalent l'existence d'un danger important pour les jeunes éléphants. En revanche, les rugissements de 1, de 2 ou de 3 lionnes ne représentent pas un danger. Il faut une attaque coordonnée de 7 lionnes pour tuer un jeune éléphant. Lorsque l'enregistrement diffusé était celui des rugissements de 3 lions, de 2 lions ou d'un seul lion... Les familles d'éléphants menées par une matriarche âgée réagissaient de la même manière au danger en formant un cercle, toutes les éléphantes adultes se plaçant à la périphérie du cercle face à l'extérieur, présentant une barrière de défense d'ivoire, et les plus jeunes étant à l'intérieur du cercle. Mais les familles d'éléphants menées par une matriarche plus jeune, qui réagissaient au rugissement de trois lions, avaient tendance à ne pas réagir au rugissement de deux lions ou d'un seul lion, elle sous-estimait le danger et ne protégeait pas les jeunes. Et ainsi, la présence d'une matriarche âgée dans une famille d'éléphants a au moins trois effets bénéfiques sur la santé et la survie des membres du groupe et sur le nombre de ses descendants. Premièrement, une diminution des conséquences nocives du stress inutile, dans les cas de rencontre avec des groupes connus d'éléphants. Deuxièmement, une augmentation de la probabilité de trouver des ressources vitales pendant des périodes de sécheresse. Et troisièmement, une meilleure protection des éléphantaux en cas de rencontre avec un lion. La présence de la matriarche, de sa mémoire, de son expérience et de sa sagesse, accumulée durant des dizaines d'années, donne au groupe une capacité de prendre rapidement des décisions collectives adaptées et de faire des choix collectifs qui bénéficient à chacun de ses membres. Mais des traumatismes subis dans l'enfance peuvent-ils avoir des effets sur la sagesse des matriarches C'est la question qu'a posée Karen Macomb. Et elle vient de publier avec son équipe une réponse, il y a moins d'un mois, dans Frontiers in Zoology. Depuis les années 1960 jusqu'aux années 1990, les conservateurs des parcs nationaux d'Afrique du Sud dont le parc national Kruger, avait l'habitude de faire tuer par des chasseurs professionnels des troupeaux d'éléphants repérés par hélicoptère lorsqu'ils estimaient qu'il y avait trop d'éléphants dans le parc. Les petits, habituellement âgés de 4 à 10 ans, qui assistaient au massacre, étaient épargnés. À ces orphelins s'ajoutaient ceux dont la mère et le troupeau étaient tués par des chasseurs d'ivoire. Une grande partie de ces orphelins ont été depuis recueillis dans le parc national Pilansberg, en Afrique du Sud. Et certains, devenus adultes, ont eu un comportement étrange. Des mâles ont tué plus de 100 rhinocéros, un comportement qui n'avait jamais été observé jusque-là, et des femelles ont attaqué des voitures de touristes. Mais la question qu'ont posé Karen McComb et son équipe est la suivante. Quel est le comportement des matriarches qui ne présentent apparemment aucun trouble et dont la mère et le troupeau ont été tués plus d'une trentaine d'années auparavant. Les chercheurs ont comparé le comportement de 14 troupeaux d'éléphants du parc national Pilansberg, en Afrique du Sud, et celui de 39 troupeaux du parc national de Ambozeli, au Kenya, en réponse à la diffusion par haut-parleurs d'enregistrements d'appels de contact provenant soit de matriarches plus ou moins âgés d'un troupeau inconnu, soit de matriarches d'un troupeau connu. En comparaison avec les troupeaux d'éléphants du parc d'Amboseli, les troupeaux d'éléphants du parc national Pilansberg, le parc des orphelines, menés par des matriarches de même âge, répondaient de manière erratique, aléatoire, aux appels de contact. Les troupeaux pouvaient s'enfuir ou former des défenses en réponse à des appels de troupeaux connus, ou au contraire, accueillir sans défense des troupeaux inconnus. Plus de 30 ans après leur traumatisme, les matriarches communiquaient à leurs troupeaux leur désarroi affectif et social. Quel pourrait être l'effet de leur traumatisme ancien sur la capacité des troupeaux à se défendre contre les lions ou à trouver de l'eau en période de sécheresse On ne le sait pas. Mais ce qu'indique l'étude, c'est l'importance de l'ombre si peu visible que peut projeter la tragédie vécue dans l'enfance par ces matriarches. Cette ombre se transmet-elle aux petits des matriarches et des mères qui composent le troupeau Se transmet-elle aux futurs matriarches Les chercheurs émettent cette hypothèse, mais ils ne peuvent répondre. Ces matriarches ne peuvent plus donner aux autres ce que les hommes leur ont volé durant leur enfance. Le bonheur d'être accueillis, d'être accompagnés, de recevoir, d'apprendre et la joie de rendre ce qu'on a reçu à qui ne nous a encore rien donné. a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Alexandre Abergel au mixage Loïc Frapsos et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.